0: Ahora voy a leer sobre la categoría de género una introducción teórico-metodológica de Teresita de Barbieri. 1. Los movimientos feministas resurgidos en los 60 se exigieron y fueron exigidos de comprender y explicar la condición de subordinación de las mujeres. Las primeras militantes rápidamente diagnosticaron que en las disciplinas sociales y humanas hasta ese momento no había información suficiente que diera cuenta de tal subordinación que los cuerpos teóricos o bien no trataban la desigualdad entre varones y mujeres, o bien la justificaban, que no había una historia al respecto que mostrara la génesis y desarrollo de la dominación y predominio de los varones sobre las mujeres. Mediante el ejercicio de intuición y razón a la vez, las feministas lanzaron una primera hipótesis. La subordinación que afecta a todas o casi todas las mujeres es una cuestión de poder, pero este no se ubica exclusivamente en el Estado y los aparatos burocráticos. Sería un poder múltiple localizado en muy diferentes espacios sociales, que puede incluso no vestirse con los ropajes de la autoridad, sino con los más nobles sentimientos de afecto, ternura y amor. En la euforia del nacimiento de los grupos y las movilizaciones, la primera actitud fue parricida. Debemos olvidar lo aprendido, se decía, solo rescatar a algunos autores y autoras que, como Federico Engels y Simón de Bagua, fueron objetivos y se colocaron de parte de las mujeres. La propuesta primera llamada a construir una teoría revolucionaria capaz de quebrar el orden existente desde nuevas experiencias cotidianas. El reto era inmenso y soberbio, nada menos que hacer tabla rasa de todo lo anterior, rechazar todas las herencias culturales, las formas de pensar, los instrumentos para observar y las ideas y los valores en los que nos formamos. Pero el problema no era fácil. ¿Cómo construir teóricamente una diferencia del orden de la naturaleza y objeto de estudio de las disciplinas biológicas en un fenómeno social? Objeto de estudio de las ciencias sociales y las humanidades Una vez más, se volvió a plantear la relación entre naturaleza y cultura, y a revitalizar las hipótesis del determinado biológico en la explicación de la desigualdad social y política, y una vez más, se llegó a la conclusión de que la variación de los comportamientos sociales están más allá de las diferencias biológicas porque entre los seres humanos hasta la satisfacción de las necesidades más elementales de la sobrevivencia, alimentación, vivienda, vestuario, etc., están determinadas por construcciones sociales. Para quienes nos probamos en la sociología, la apuesta era reeditar a Durgen en el célebre capítulo sobre el suicidio anómico, reemplazando el tiempo físico por la diferencia sexual, pero a sabiendas de que una forma de suicidio es más simple y coyuntural que una diferencia corporal, que pesa desde tiempos inmemoriales. Una de las primeras propuestas identificó la subordinación femenina como producto del ordenamiento patriarcal, tomando la categoría patriarcado de Max Weber, como lo dice claramente Kate Millett. La organización social actual no habría cambiado en esencia, sino solo en apariencia, el orden existente en las sociedades carcaicas bíblicas. Los varones de la actualidad tendrían pocas diferencias con los padres que disponían de la vida y de la muerte de hijos, esclavos y rebaños. Es ese el ordenamiento social a destruir para liberar a las mujeres que sería a la población femenina lo que el capitalismo a la clase obrera. Rápidamente, la visión totalizadora del patriarcado se extendió y se incorporó al discurso político y el hacer académico, pero no se precisaron porque, evidentemente, no había información, ni reflexión, ni tiempo como para hacerla, los elementos constitutivos del sistema, núcleo del conflicto, componentes, dinámica, desarrollo histórico, variaciones, periodos, etc. La categoría patriarcal resultó un concepto vacío de contenido plano desde el punto de vista histórico, que nombraba algo pero no trascendía esa operación, de tal vaguedad que se volvió sinónimo de dominación masculina, pero sin valor explicativo. Desde el punto de vista político pudo ser útil para la movilización, pero no resistió la polémica con los críticos del feminismo ni permitió dar cuenta de los conflictos inmediatos a resolver en la práctica del movimiento. De manera paralela, un contingente variado de mujeres académicas en muy diversos países se dieron a una tarea más pequeña, pero que a la carga resultó más fructífera. En lugar de pensar en construir una teoría producto de un parto como el de Pallas Atenea, pero en cabeza de mujer, se propuso generar conocimiento sobre las condiciones de vida de las mujeres, rescatar del pasado y del presente los aportes de las mujeres a la sociedad y la cultura, hacerlas visibles en la historia, en la creación y en la vida cotidiana, en principio una postura más empirista que partió de reconocer las carencias de información y reflexión existentes. Nacen desde entonces en los, en los centros académicos y organizaciones no gubernamentales los proyectos, programas, institutos y centros de estudio sobre la mujer y, o sobre las mujeres, que se multiplican en diferentes países del mundo, y aun cuando se siguió escuchando un discurso parricida, en la práctica de la investigación no rompieron con los andamajes teóricos y metodológicos de las disciplinas en que se formaron, aunque fueron sometidos desde entonces a la crítica constante. Convendría distinguir desde esos momentos dos posturas diferentes que han acompañado a la investigación, es decir, en generar, acumular y revisar información e hipótesis sobre las condiciones de vida y de trabajo, la creación y la cultura producida por las mujeres, otra que privilegiará a la sociedad como generadora de la subordinación de las mujeres. Para ambas posiciones, construir una teoría es a la vez un proceso largo y lento, que requiere de información muy abundante de buena información del presente y del pasado y de un ejercicio permanente de diálogo entre hipótesis y datos. Para ambas posiciones, la apuesta académica consistió en construir objetos de estudio a partir de recortes de la realidad empíricamente observables, que permitieran formular hipótesis plausibles y teorías de alcance medio, con un asidero más cercano a lo real. Se trataba de ir poco a poco definiendo el sexo social, es decir, observar, dimensionar, dar explicaciones coherentes a los hallazgos acerca de la sociedad dividida en sexos, renovar y crear técnicas de recolección de información y análisis de los datos apropiadas a los objetos de estudio construidos. La elaboración de la teoría quedó pospuesta en el corto plazo, más no abandonada. Las dos posiciones reconocieron que el problema no era simple, lo que le ha sido en un nivel, aspecto o problema. Todas las disciplinas sociales y humanas tenían que ser revisadas y por lo tanto estaban convocadas a realizar sus aportes. Ambas planteaban la necesidad de acotar los objetos de estudio en el tiempo y en el espacio y controlar dimensiones tales como condiciones de clase, estatus, localización, grupos de edad, estado civil, etc. Pero mientras la primera perspectiva puso el énfasis en la generación de conocimientos sobre las mujeres y los determinantes de sus condiciones sociales con un claro predominio del estudio de las relaciones mujer-varón y mujer-mujer, para la segunda, las premisas más generales explícita o implícitamente formuladas sostenían a. Ah, la subordinación de las mujeres es producto de determinadas formas de organización y funcionamiento de las sociedades. Por tanto, hay que estudiar la sociedad o las sociedades concretas. b. No se avanzará solo estudiando a las mujeres. El objeto es más amplio. Requiere de analizar en todos los niveles, ámbitos y tiempos las relaciones mujer-varón, mujer-mujer, varón-varón. En estas búsquedas es donde surge y se expande el concepto de género como categoría que en lo social corresponde al nómico y fisiológico de las ciencias biológicas, el género es el sexo socialmente construido. Rubin, 1986, lo define como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en producto de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. En otras palabras, los sistemas de sexo-género son los conjuntos de prácticas, símbolos y representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual, anatomo-fisiológica, y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de, es de la especie humana y, en general, al relacionamiento entre las personas. En términos de urgemianos, son las tramas de relaciones sociales que determinan las relaciones de los seres humanos en tanto personas sexuadas. Los sistemas sexo género son, por lo tanto, el objeto de estudio más amplio para comprender y explicar el par subordinación femenina-dominación masculina. La apuesta es estudiar estos sistemas de acción social y el sentido de la acción en relación con la sexualidad y la reproducción. Se trata de una categoría más neutra que patriarcado, como señala Rubin. Un concepto de mayor generalidad y comprensión, puesto que deja la posibilidad de existencia de distintas formas de relación entre mujeres y varones, entre lo femenino y lo masculino. Dominación masculina, patriarcal, pero en otras posibilidades necesariamente patriarcales. Dominación femenina o relaciones igualitarias. Deja además abierta la posibilidad de distinguir formas diversas en periodos históricos diferentes y como utopía. Pensar la liberación de las mujeres desde otras maneras distintas de organización social. Esta es la ruptura epistemológica de la que se habla en la filosofía, tal vez la más importante de los últimos 20 años en las ciencias sociales. Se trata del reconocimiento de una dimensión de la desigualdad social hasta entonces no tratada, subsumida a la dimensión económica, ya que las teorías de las clases ya en las de la estratificación social. 2. Una lectura de la literatura existente da muestras claras de que las cosas no son sencillas en esta materia. Una pregunta es si el grado de elaboración de la investigación de las distintas disciplinas sociales y humanas permite hablar de una teoría. Pienso que estamos frente a un conjunto de hipótesis que no han pasado de la etapa de prototeorías o, a lo más, a teorías de alcance medio, pero que faltan aún muchos vacíos sustantivos metodológicos por llenar. Convendría distinguir las diversas maneras en que se emplea la categoría género y el concepto de género, puesto que la literatura existente a comienzos de los años 90 nos muestra usos no únicos bo de la palabra, Muchas autoras, muchos autores sustituyen sin más la palabra sexo por género, en un proceso muy entendible, aunque no exento de frivolidad, una vez que este último concepto se extiende y se pone de moda, por ejemplo, en los estudios de tipo macrosocial, en la demografía del mercado de trabajo, la educación, el comportamiento político, etc. A la des desagregación por sexo le se le llama género, pero no se llena de contenido la categoría, ni se explicita a qué hace referencia. El comportamiento diferente entre uno y otro sexo se analiza e interpreta como valores distintos de una misma variable independiente, pero que no se le da el contenido de una construcción social compleja, más allá de la diferencia sexual anatofisiológica. Algo similar ocurre cuando la palabra género sustituye a mujeres. John Scott, 1990, señala que es frecuente en publicaciones e investigaciones históricas hablar de género e historia, cuando en realidad son estudios de historia de mujeres, esa observación puede extenderse a otras disciplinas sociales y humanas, y que deriva en lo que en forma un tanto despectiva se denomina mujerismo académico. Lo anterior no quiere decir que tanto las investigaciones macrosociales como las históricas, los estudios de caso, etc., que describen en un momento determinados aspectos de las condiciones de vida de las mujeres, o de las mujeres y de los varones, no sean útiles, correctas y necesarias, pero la categoría género es algo más y requiere de dar espacio a la búsqueda de sentido del comportamiento de varones y mujeres como seres socialmente sexuados. Es decir, tener en cuenta que hay una serie de determinaciones sobre las mujeres y sobre los varones que se expresan en y a la que responden los comportamientos observados. En la literatura sobre la condición de las mujeres que conozco, yo distingo tres perspectivas u orientaciones teóricas distintas. Una primera es la denominada las relaciones sociales de sexo, que privilegia la división social del trabajo como núcleo motor de la desigualdad. Esta corriente ha desarrollado importantes investigaciones acerca de la inserción femenina en el mercado de trabajo, la participación sindical y el cambio tecnológico. Se desenvuelve en Francia y una de las principales exponentes es Danielle Kerguat. En esta perspectiva, el peso teórico del marxismo es muy claro, y en particular los estudios sobre la reproducción, aunque no significa que todos los aportes al género que incorporan la perspectiva marxista se afilian a esta corriente. Entre quienes estudian la diferenciación desde el género están, por una parte, las autores y autores que lo conciben como un sistema jerarquizado de estatus o prestigio social. Se trata de una perspectiva que en términos generales no ha roto con el funcionalismo sociológico y que en la recuperación de la psicología psicoanélica se afilia a las denominadas corrientes del yo, que le dan peso mayor a la socialización como aprendizaje de papeles que se repiten a lo largo de la vida. La autora más conocida es Nancy Chododoo, 1978, a partir de su estudio de la maternidad. Otra perspectiva considera los sistemas de género como sistemas de poder, resultado de un conflicto social. Las jerarquías sociales entre los géneros responden más que a un prestigio a resoluciones del conflicto desfavorables hasta ahora para las mujeres frente a los varones. Esta corriente parte del análisis del pionero, de Pionero de Gaia Rubin, en el que se somete a una crítica feminista las historias de Levi Strauss, sobre el parentesco y el psicoanálisis de la vertiente laquiana. Según esta autora, estas serían las dos principales teorías en las que la diferencia sexual tiene un poder privilegiado y por encima de otras diferencias. Los desarrollos posteriores han incorporado otras hipótesis y lineamientos provenientes de las teorías de conflicto y del poder, y recogen los aportes del postestructuralismo. Foucault de los Derrida, entre otros. Se trata de una perspectiva en la cual los fenómenos sociales, siguiendo metodológicamente a Marx, se definen por las relaciones que guardan entre sí, de allí que la contextualización se vuelve un principio de primer orden todo a lo largo del proceso de investigación, desde la construcción de los objetos de estudio hasta el análisis de la información y la interpretación de los resultados. 3. Me detendré en esa última perspectiva porque estoy convencida que para la que se abre más posibilidades para el análisis de los géneros en América Latina. Para una mejor comprensión, debemos volver a las diferencias anatómico fisiológicas de los cuerpos humanos. Varones y mujeres tenemos la capacidad desde muy temprana en la vida de, de producir con el cuerpo. Varones y mujeres tenemos la posibilidad de producir placer con el cuerpo del otro, otra. Pero solo las mujeres tenemos un cuerpo que produce otro cuerpo. Mujeres y varones somos imprescindibles para la fecundación, pero solo el cuerpo de las mujeres ha asegurado hasta ahora, y pese a los intentos desmedidos de cierta ciencia por eludirlo, la sobrevivencia del huevo fecundado y por lo tanto de la especie humana. Todo grupo humano que pretenda sobrevivir debe asegurarse la existencia de un cierto número de mujeres púberes que puedan reproducirlo. Hasta ahora, cualquier varón que desea realizar su posibilidad de paternidad biológica debe asegurarse una mujer dispuesta a gestar, parir y cuidar el fruto de su concepción. Si además desea ejercer la paternidad social sin desarrollar muchos esfuerzos, debe asegurarse una mujer dispuesta a acompañar el largo y lento proceso de maduración, aprendizaje y socialización, es decir, realizar la maternidad social. Por lo tanto, todo varón que busque trascender la muerte a través de la procreación debe pactar con una mujer durante un lapso de nueve o más meses. En sociedades que se proponen sobrevivir por más de una generación, y parece ser que han sido muy pocas las que no se, han no, no se lo han propuesto a lo largo de la historia conocida, el cuerpo femenino en las edades reproductivas es valioso, y allí hay un poder particular, específico del cuerpo de las mujeres. Aclaremos. No es que el cuerpo femenino como entidad biológica tenga poder, son las sociedades las que le otorgan poder, quien o quienes controlan o controla la capacidad reproductiva de las mujeres. ¿Cómo ejercer el control sin eliminarlas o destruirlas? Pero para asegurarse en control efectivo sobre la reproducción, es necesario actuar también sobre la sexualidad, puesto que lo que analíticamente puede separarse tiene dificultades en el pleno de la práctica. En otras palabras, controlar la reproducción de manera que él o los varones puedan reclamar derechos sobre el producto específico de las mujeres requiere de reglamentar el acceso al cuerpo femenino. ¿Quién o quiénes tienen las preferencias en el acceso sexual? ¿Quién o quiénes pueden tener con ella o ellas relaciones sexuales? ¿Cómo crear mecanismos que aseguran a la vez la exclusividad o la preferencia pero que no impidan de por vida? Controlar el cuerpo de las mujeres lleva a dirigir el trabajo de las mujeres de manera de no dejar capacidad que se escape. Porque podría ser que sin controlar la capacidad del trabajo, las mujeres tuvieran posibilidades de dominar la sociedad o exigir el reconocimiento de su reproducción. Como se puede ver, se habla de control y no de eliminación del cuerpo. Las capacidades de reproducción y de acceso sexual y de trabajo no pueden ser extirpadas a las mujeres, porque si lo fueran desaparecerían y dejarían de cumplir las funciones de sus cuerpos. De lo que se trata, por lo tanto, es de controlar esas capacidades sin que se les sean quitadas. El problema entonces en sociedades de dominación masculina es cómo, por qué, en qué condiciones, en qué momentos, desde cuándo los varones se apropian de la capacidad reproductiva, de la sexualidad y de la fuerza de trabajo de las mujeres. ¿Cómo en esos poderes de los cuerpos femeninos se trastocan en subordinaciones? ¿Cómo es que los que no tienen en su cuerpo la posibilidad de gestar, parir, amamantar, transforman el, el órgano reproductivo visible, el pene, en el símbolo del poder, el falo? ¿Cómo es que si bien en tanto el cuerpo de la mujer como el del varón tienen la capacidad de producir placer en el otro o otra, solo el cuerpo femenino se constituye como el objeto erótico en nuestras sociedades? ¿Cómo es que la capacidad de trabajo de las mujeres es dirigida por las sociedades a la realización de un trabajo socialmente imprescindible pero desvalorizado? Estas cuestiones nos llevan a recordar una vez más que en la especie humana el relacionamiento sexual no es solo un intercambio químico que asegura la reproducción de la especie. Mucho más allá, la sexualidad es el conjunto de las maneras muy diversas en que las personas se relacionan como seres sexuados con otros seres también sexuados, en intercambios que, como todo humano, son acciones y prácticas cargadas de sentido. Aquí hay un plano o nivel de análisis que se juega con el psiquismo en la constitución de los sujetos y los objetos de deseo, en la primera infancia y la resolución del conflicto edípico, que es objeto de estudio de la psicología profunda, en el cual no voy a entrar. Solo quiero señalar que el psicoanálisis en sus distintas vertientes... Se ha construido teóricamente a partir de la observación y el estudio del aparato psíquico en personas que viven en las sociedades occidentales a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, es decir, en una cultura de dominación masculina particular. Como cientistas sociales nos interesamos por las prácticas, símbolos, representaciones, valores, normas colectivas compartidos por los integrantes de una sociedad en distintos momentos del tiempo y que son los que absorben en el psiquismo en los años cruciales de la primera infancia. Esas prácticas, símbolos, valores, normas, representaciones son cambiantes, disponemos hoy de un acervo de conocimiento sobre la historicidad de las maneras de relacionamiento sexual y la reproducción que dejan muy en evidencia las construcciones de sentido a su alrededor, esas sí sociales y culturas, y culturales ideas y representaciones colectivas en torno al cuerpo de varones, las relaciones sexuales, la fecundación, los sentimientos, las normatividades muy dispares por las que se someten los cuerpos, los controles que ciertos individuos o grupos e instituciones ejercen sobre los, las, otros, otras, y que nos indican que esta materia se juegan muchas las más tensiones colectivas que el placer individual y la generación de nueva vida humana. 4. Desde estas preguntas se derivan algunas consecuencias metodológicas de las ciencias sociales. En primer lugar, que no Existe la mujer, tanto a veces se ha dicho, ni tampoco el varón o el hombre. Existen mujeres y varones en diferentes situaciones sociales y culturales que es necesario explicitar La primera tiene que ver con las etapas del ciclo de vida. Estas últimas son, tim son también como el género, construcciones sociales como ya lo sabemos a partir de los trabajos de Pilb Aries, 1973, articuladas unas con las otras. Es part particularmente importante la o las etapas en las que las mujeres y varones gozan de la plenitud y la capacidad de reproducirse, puesto que a partir de su conocimiento se puede captar los elementos claves de las relaciones prevalecientes del sistema de género, de las maneras en que se ejerce el poder, las representaciones imaginarias que lo justifican. En nuestras sociedades son las figuras de madre, esposa y ama de casa para las mujeres y las de jefe de familia y su tan económico principal del hogar padre y esposo desde donde es posible partir para estudiar el núcleo de las relaciones de género. Las etapas previas permiten averiguar cómo se moldean niñas y niños para aceptar y ejercer la desigualdad y las jerarquías en función del género. Desde el moño azul o rosa en las clínicas obstétricas contemporáneas y el enterramiento de la placenta cerca o lejos de la vivienda entre los mayas, los ritos de iniciación, los aprendizajes y las enseñadas formales e informales en todas las prácticas y símbolos con los que se convive festeja y reprime en las diferentes culturas. Las etapas posteriores pueden mostrar el mantenimiento o el dibujamiento variados en las instancias y jerarquías con la disminución de la intensidad y fuerza de las normatividades respectivas. Como consecuencia, debemos abrirnos a pesar de sistemas de género-sexo no solo binarios, sino también con más de dos géneros, producto de atribuir a las personas en edades y sexos distintos en determinados momentos de la vida, de posibilidades, deberes, normas de conducta específicos, capacidades de decisión y autonomías diversas. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención que en las regiones de cultura andiña, o con la influencia de esta, a las, los, bebés, bebas, hasta de dos años se les llama la guagua, o el lugar particular que tienen algunas culturas es evidente dominación masculina, las mujeres que han cerrado el ciclo reproductivo y han pasado a la menopausia, es decir, la do dominación de los varones sobre las mujeres no siempre es igual a lo largo de las etapas de la vida socialmente definidas. Por lo demás, la literatura etnográfica e histórica está llena de ejemplos al respecto. Un segundo ámbito o contexto a delimitar lo constituye la organización de la vida familiar y doméstica. Es privilegiado de las mujeres e identificando a nuestras sociedades como el lugar de la subordinación femenina. Hay que tener en cuenta la composición, tamaño y ciclo de vida de los hogares, porque no todas las unidades domésticas son nucleares en un momento dado, ni lo son a lo largo de la vida de las familias, como bien lo sabemos en América Latina. En ellas es necesario distinguir las diferentes posiciones que ocupan las mujeres y los varones y los papeles que cumplen a lo largo del ciclo de vida de las unidades domésticas y las familias. Asimismo, hay que tomar en cuenta las relaciones entre unidades domésticas y entre parientes de fuera del grupo doméstico. El contexto de las condiciones económicas es ampliamente conocido y en la situación latinoamericana tan imposible de quedar desapercibido que no me extenderé sobre él. Se incluyen las diversidades y particulares regionales y locales. Conviene, sin embargo, recordar que no es lo mismo un análisis de clase que uno de estratificación social, puesto que en tanto el primero busca comprender y explicar un conflicto, el segundo solo describe situaciones desiguales. En ambos, sin embargo, hay elementos de carácter estatutario que redefinen los géneros, prácticas, símbolos y representaciones que la novelística y el cuento muestran también, y que conforman la vida cotidiana y el relacionamiento entre los géneros, las maneras de hablar, vestir, comer, reírse, etc. En América Latina y en general en sociedades plurales desde el punto de vista racial, es necesario dar cuenta del contexto étnico-cultural, bajo el supuesto que los géneros se construyen de manera distinta en cada uno de ellos pero también porque el relacionamiento entre personas de razas distintas redefine las relaciones entre los géneros. Las abundantes monografías etnográficas y los documentos existentes de la época prehispánica y la colonia permiten una lectura de desde la perspectiva de género. Muy escasos son en cambio los estudios sobre el relacionamiento interracial-intergénero y más concretamente las relaciones varón-mujer, varón-marón y mujer-mujer entre las personas de raza, etnias y culturas distintas. Esta perspectiva de análisis es nueva, creo yo, y su supuesta es el debate que debemos en gran parte al movimiento feminista negro de Brasil, que ha permitido deslindar el conflicto étnico de, del de clase como una extensa literatura de inspiración marxista y no marxista pretendió durante muchos años. Al complejizar el análisis, se llega a observar algunas cuestiones interesantes. Desde la perspectiva de las clases, se había puesto de manifiesto desde los inicios mismos de los movimientos feministas y los estudios sobre las mujeres en América Latina, las relaciones desiguales entre mujeres que tienen lugar en el servicio doméstico, la investigación histórica, poner en relieve que la dominación puede ejercerse de maneras diversas en el tiempo y mostrar que no todo el tiempo pasado ha sido peor, como el positivismo y el propio Marx suponían. Pero al ponerse en descubierto las tramas de relaciones sociales en función del parentesco y en los ámbitos familiar y doméstico, es decir, en mujeres que comparten la misma posición de clase, e incluso entre quienes comparten subordinaciones de clase y raza, se advierte que la subordinación y la condición femenina se redefine a lo largo del ciclo de vida, y que algunas mujeres pueden gozar de poder sobre otras mujeres. Más aún, en contextos de alta dominación masculina, esta puede tener como agente dominadora ciertas y determinadas mujeres, al invertirlas de autoridad. El sistema crea zonas de incertidumbre, divide a las mujeres como género y pide alianzas, la constitución de oposiciones cuestionadas y se legítima como dominación. 5. Teórica y empíricamente, la perspectiva del género como conflicto remite a analizar a los sistemas de parentesco, es decir, las normas y formas de matrimonio, la filiación y la herencia, como ha indicado Rubín, es decir, las tramas de relaciones que orientan las lealtades y solidaridades más elementales entre las personas de sexos y generaciones distintas incluyendo el tabú del incesto y las normas legales que reglamentan el reglamento intra- e interfamiliar, así como los conflictos y sus relaciones en dichos ámbitos. b. Tanto en los ámbitos domésticos como en el mercado de trabajo y en otras esferas de la sociabilidad, es necesario analizar la división social del trabajo según los géneros y las dinámicas particulares de la misma. Para quienes desarrollamos esta perspectiva teórica, la división social del trabajo es un ámbito fundamental del sistema de géneros pero como consecuencia del conflicto de poder y, por lo tanto, del control que los varones ejercen sobre la capacidad reproductiva y el acceso sexual a las mujeres. Más no como clave desde, ento, desde donde se origina la subordinación dominación entre los géneros, es decir, el control sobre la capacidad de trabajo de las mujeres. Si bien es uno de los elementos que en el sometimiento del cuerpo femenino, no es el único porque no es el que hace a la especificidad de la diferencia sexual como bien lo observó Rubin. C. Si el sistema de géneros es un sistema de poder, Remite a las maneras cómo se estructura y se ejerce en los espacios reconocidos del mismo. Es decir, es necesario dirigir la mirada a las definiciones de persona y de ciudadanía en tantos sujetos de derechos y responsabilidades, a las formas y contenidos de la participación en la esfera pública, al Estado, al sistema político y de partidos, y a la cultura política. Estos problemas, cada vez más presentes en la literatura sobre las mujeres y los géneros, donde se analiza y reflexiona sobre los movimientos sociales creados por las mujeres, incluido el movimiento feminista en sus diversas corrientes, la participación de las mujeres en el sistema político institucionalizado y la orientación de las políticas estatales dirigidas a atender las demandas de la población femenina. A partir de estos estudios se hacen cada vez más evidentes el carácter masculino de estas esferas, las dificultades para superarlo, los conflictos de, de intereses opuestos entre los géneros cada vez que los privilegios masculinos son cuestionados, y se opone a limitarlos, así como la alianza que puede trascender el género imputados de los y las actores. Es decir, varones que toman partido y se comprometen con las demandas de las mujeres, mujeres que actúan para mantener los privilegios del género masculino. No hay que olvidar además, eso, en esos espacios, el manejo de la capacidad erótica de los cuerpos, femeninos y masculinos. Hace parte de la cultura política, así como las actitudes, el chiste, la burla y el chisme, recursos fáciles para reducirlas a las contrincantes. D. El análisis de los sistemas de género remite a considerar la subjetividad de los distintos actores en el sistema, las formas como se estructura el psiquismo y se consideran los sujetos y objetos de deseo. 6. Pensar y tratar de comprender la sociedad dividida por géneros tiene algunas consecuencias metodológicas que quiero resaltar. Por un lado, exige recoger y analizar la información a partir de, lo de la variable sexo, en la medida en que este es el referente empírico más cercano e inmediato de observar, pero será el análisis de la información contextualizada a la que podrá dar cuenta del estado de los géneros en una sociedad, y en un momento, un lapso determinados. En otras palabras, la variable sexo es condición necesaria, pero no suficiente para que un análisis social sea un estudio de género. En segundo lugar, es necesario estudiar los ámbitos sociales donde interactúan las personas en función de géneros distintos. Los espacios es evidente predominio y exclusividad de cada uno de ellos, pero también aquellas esferas de la sociedad aparentemente nuestras, por ejemplo, investigaciones sobre educación, la ciencia, las fuerzas armadas, las iglesias, etc. han sido abordadas hasta ahora desde los conflictos y los intereses de la dominación de clase, pero un enfoque desde los géneros en estas esferas aparentemente neutras de la sociedad permitiría conocer con mayor precisión cuán escépticas o sesgadas son en realidad, cómo se juegan y redefinen lo masculino y lo femenino y elementos más sutiles, tales como los recuerdos y desacuerdos, de intereses en función del mantenimiento de la dominación sobre las mujeres. En la filosofía, por ejemplo, las mujeres dedicadas a la epistemología se preguntan acerca de la naturalidad de género en las ciencias físico-naturales, físico y en particular de las biológicas, no sólo por el lugar marginal que las mujeres ocupan en la investigación, y en las burocracias respectivas, sino porque el sesgo de algunos de los resultados de las investigaciones son consecuencia de la construcción de los objetos de estudio, la manipulación de los datos y las interpretaciones de los mismos. En tercer lugar, hay que destacar que para comprender y e explicar los sistemas de género, no basta con conocer los ámbitos donde mayoritariamente varones y mujeres se expresan e interactúan, ni los espacios de la normalidad por donde transcurre la vida de la mayoría de la población, se requiere también de conocer las colas de las distribuciones y esas zonas oscuras y límites de la sociabilidad sobre las que da miedo y produce dolor pensar. Por ejemplo, junto al matrimonio hay que estudiar el divorcio y el celibato, el comercio sexual femenino y masculino, la hetero, la homo y la bisexual, y las llamadas perversiones, junto a la maternidad y la paternidad, la esterilidad, la adopción, la negativa, reproducirse, la maternidad desistida, el filicidio, la venta y el tráfico de niñas y niños. 7. Hay algunas precisiones que me gustaría realizar. Por una parte, como sistema de poder que busca controlar el cuerpo y algunas de sus capacidades, estamos en presencia de relaciones inestables e inseguras. Recordemos la célebre frase de Foucault, «El poder se ejerce, no se posee, no se guarda en una cajita ni en un closet Produce verdades, disciplina y orden, pero también siempre está en peligro y amenazado de perderse. Por ello no bastan leyes y normas y amenazas cumplidas y castigos ejemplares». Las, los dominados, dominadas, tienen un campo de posibilidades de readecuación, de, de, obediencia aparente pero desobediencia real, resistencia, manipulación de la subordinación. De allí entonces que los lugares de control sobre las mujeres, en nuestras sociedades, el desempeño de los papeles, de las madres, esposas, amas de casa, sean también espacios de poder de las mujeres, el reproductivo, el acceso al cuerpo y la seducción, la organización de la vida doméstica. Se vuelven entonces espacios contradictorios, inseguros, siempre en tensión. Las mujeres pueden, por ejemplo, tener hijos que no sean del marido, aparentar esterilidad o de plano negarse a tenerlo, embarazarse en situaciones inoportunas, relacionarse sexualmente con otras y otros, seducir para muy diversos fines, negarse a trabajar en el hogar e impedir la sobrevivencia de sus integrantes, incluidos las, los, bebés, bebas, recién nacidos, nacidas, etc. Justamente esa inestabilidad es lo que ha llevado a resolver el conflicto mediante una estructuración del sistema extremadamente poderosa. Porque no hay que perder de vista que el sistema de género incluye también la cooperación entre personas de sexos distintos, el relacionamiento afectivo y el reconocimiento más personal e intranspidible, en prácticas sociales en las que además se juegan cuestiones tan fundamentales como la trascendencia de la muerte. Esto significa que la superación del conflicto no puede ser la guerra que mata y destruye al enemigo, sino la negociación permanente y siempre inestable que asegure la paz. 8. El género es una forma de la desigualdad social, de las distancias y jerarquías que si bien tiene una dinámica propia, está articulado con otras formas de desigualdad, las distancias y las jerarquías sociales. Desde el inicio de la investigación sobre las mujeres y los géneros, se ha plantado la articulación género-clase, incuestionable por lo demás en América Latina. Una serie de investigaciones llevadas a cabo en la región a lo largo de la última década sobre los efectos de la crisis de endeudamiento en los sectores populares, así como los estudios sobre reconversión industrial y del mercado de trabajo, dan cuenta del crecimiento de la participación femenina en la actividad económica generadora de, ingles, de ingresos. El notable incremento de las mujeres unidas con hijos menores en actividades asalariadas intensivas de mano de obra ha llevado a hipotizar sobre la articulación género-clase. Se sostiene que para el capital nacional e internacional, esas mujeres subordinadas en razón de género y de clase le ofrecen una de las manos de obra más baratas y explotables del mercado laboral mundial. Porque la vez que la capacidad de trabajo tiene características psicológicas y entrenamiento desde las primeras edades que permiten aumentar los niveles de explotación, sumisión ante la autoridad, disciplina, paciencia para el trabajo tedioso, disponibilidad para extender la jornada de trabajo, etc. La imperiosa necesidad de cubrir los gastos del hogar cuando los varones adultos y jóvenes no pueden hacerlo refuerza estas características y cualidades femeninas y permite aumentar las tasas de explotación, la plusvalía y la acumulación del capital. Pero ya que Edmide lo señalaba en su trabajo de 1975 y la investigación lo ha puesto de manifiesto una y otra vez que la cuestión es más compleja, puesto que son las distancias de clase y de género étnicas y raciales que, y de generación las que se intersectan y articulan unas a las otras. Esto entraña dificultades para la comprensión inmediata, como ya se ha visto, pero además plantea una serie de preguntas sobre el cambio social del sistema de género y de la dinámica de la dominación y la desigualdad social más generales, por ejemplo… Las distancias de género y generación constituyen dos sistemas con cierta autonomía y dinámicas propias o forman parte del mismo sistema de diferenciación a partir de características corporales, como se articulan la las dinámicas de la reproducción del capital con las de distancias y jerarquías entre los géneros, las generaciones y las razas. Están los cuatro conflictos en el mismo nivel o varían la importancia de la estructuración de las distancias y la desigualdad social y el movimiento más general de las sociedades. Son, creo yo, preguntas cada vez más claramente formuladas, pero de respuestas aún imprecisas para las sociedades del presente. Para otros tiempos, algunas investigaciones históricas dan pistas y muestran resultados interesantes en los que se articulan dos o más ejes de distancia. Autores como Beine, cuando estudió los cambios en el alto imperio romano, o Duby, cuando analiza la aparición del sacramento del matrimonio en el norte de Francia en el medioevo. Muestran que las prácticas, símbolos y representaciones sociales sobre las mujeres y los varones han cambiado como resolución de conflictos en otras esferas sociales que poco tienen que ver con la sexualidad y la reproducción. Hausen, en cambio, encuentra que el desarrollo en de la sociedad burguesa en Alemania del siglo XIX se fue moldeando con una progresiva polarización de los caracteres de género, que evitó la competencia femenina en los negocios y en la política, a la par que debía reconocerle ciertos derechos. En América Latina, las respuestas posibles son cruciales para entender la estructuración y la dinámica de nuestras sociedades. Una dominación capitalista cada vez más concentrada y excluyente. El machismo devastador, la discriminación racial a grupos y personas no blancas o en proceso de emblaquecimiento. La marginación de las personas en etapas no adultas de la vida. Es decir, muchas otras edades que, a pesar de los derechos formales, no llegan a constituirse e interactuar como sujetos de derecho, personas o como ciudadanas y ciudadanos. Para responderlas es tal vez necesario temprano, puesto que se requiere de mayor investigación y reflexión más profunda que la de que se ha desarrollado hasta ahora. Metodológicamente nos obliga a continuar en la línea seguida en la investigación sobre las mujeres que consiste en acotar y contextualizar los sujetos en estudio, pero cada vez se vuelve más imprescindible conocer a los dominadores, como los varones viven y se imaginan de las relaciones de género. Sería, por ejemplo, de mucha utilidad e interés conocer con alguna precisión y detalle las prácticas y las representaciones sobre el relacionamiento sexual y la reproducción de los varones adultos, obreros, negros e indios, en los que hay disonancias de poder y estatus muy notorias, dominados como clase y como etnia, pero dominadores en las dimensiones de género y generación, y por supuesto, la de los empresarios blancos y adultos que ejercen el poder y la dominación en nuestro país, nuestros países y en el mundo. Estas líneas de investigación y reflexión serían muy convincentes que las iniciaran y desarrollarán los varones interesados en las cuestiones de género. No para crear otra división del trabajo más, sino porque, dada la virginidad de la cuestión, están mejor prepechados vivencialmente que las mujeres. Al fin de cuentas, no hay que perder de vista que toda esta dimensión de la sociedad se constituyó en objeto de estudio y logró avanzar, porque las mujeres pudieron hablar con otras mujeres sobre cuestiones en las que había un marco de referencia común, y por lo tanto, sensibilidad para plantear hipótesis, preguntas y comenzar a entender el sentido de, de las respuestas. 9. Quiero retomar ahora el problema del patriarcado. Como se puede ver en una revisión de la bibliografía existente, la categoría de género constituyó ver en el análisis y en el discurso político sobre la condición de las mujeres al concepto del patriarcado. Sin embargo, en los últimos cinco años se vuelve a ver con insistencia la reaparición del concepto. ¿Qué ha pasado? Por lo que conozco, ha habido dos líneas académicas diferentes. una proveniente de la etnología, la arqueología, la etnohistoria y el análisis de los mitos y de textos literarios muy antiguos. La otra proviene de una lectura crítica de los clásicos de la ciencia política. Mediante la primera se vuelve a la prehistoria y a la crítica de la historiografía dominante acerca de periodos muy antiguos. Se trata sin duda de datos muy fragmentados y dispersos pero que han permitido revisar las ideas prevalecientes hasta ahora acerca de la evolución de la humanidad, producidas en el siglo XIX. De alguna manera confirman la hipótesis de Engels en el sentido de la dominación masculina, y concretamente las sociedades patriarcales son producto de un largo proceso llevado a cabo en las sociedades neolíticas. El descubrimiento, de un largo, el descubrimiento del papel del varón en la gestación, el aumento de la productividad del trabajo que permitió la acumulación de cereales, la sedentarización, el empleo generalizado de los mentales y la posibilidad de producir armas, es decir, de hacer la guerra, serían los elementos principales que llevaron a la organización de la dominación con base masculina. Esto pasó por cambios fundamentales en las estructuras del parentesco, que de matrilineales y matrifocales pasaron a ser cada vez más patrilineas y patrifocales. No hay que olvidar trabajos de investigación histórica sobre periodos más recientes, muchos de ellos llevado a cabo la denominada escuela de las anales y en la historia social, los que permiten entender cambios en las estructuras del parentesco, en los sentimientos y en términos más generales el relacionamiento entre varones y mujeres. En la segunda vertiente ubicó las investigaciones de la politóloga australiana Carole Pateman, quien al analizar críticamente el pensamiento de los contractualistas de los siglos XVII a XIX, señala que la propuesta de cambio, que al final triunfó en las sociedades burguesas, instaurando el orden que hoy día nos rige, sustituye la dominación del padre de la familia, amo de siervos, hijos y haciendas, por la de los hijos, hermanos, varones. Por demás líneas de conocimiento y reflexión, es posible entonces pensar la dominación masculina, con un comienzo en el tiempo, impreciso y vago, pero que le permite desligar, desligar la subordinación de las mujeres de la evolución natural, de la humanidad y entenderla como un proceso histórico de resolución de conflictos. Permite además ver periodos y formas de dominación masculina diversas, los factores y los actores que provocaron el cambio, las alternativas que se dieron las mujeres y los varones, los discursos que justificaron los cambios promovidos, etc. Finalmente nos permite interpretar las posibilidades y limitaciones de las perspectivas de cambio en la actualidad. Hubo un periodo de la historia que fue patriarcal, pero ni siempre ni en todas las sociedades el patriarcado se expresó y se ejerció de la misma manera. Otra cosa es el machismo, forma de organización social y del ejercicio del poder de dominación masculina, pero donde las mujeres existen como sujetos de algunos derechos y en la que tienen algunos espacios de autonomía, pero también mucha indefesión. Un buen objeto de estudio en América Latina, puesto que sabemos que no siempre se ejerce de la misma manera. Para la práctica teórica y para la práctica política se requiere de, con, de conocer y explicar los orígenes del problema que se busca superar. Es seguro que nunca tendremos una historia completa. El pasado es tan remoto y los, la, los rasgos, datos tan fragmentarios, que por más que se avance en el conocimiento será difícil tener certezas. Pero por lo menos hay algunos atributos que nos permiten dar sentido a nuestras propuestas de cambio radical en los sistemas de género-sexo. 10. Como se puede apreciar, comprender qué explicar la estructura de la dinámica de los sistemas de géneros no parece ser tan simple. No se trata de rellenar una teoría como en un momento ingenuamente se pudo sostener, en particular en el ámbito de las mujeres marxistas. Tampoco se pudo efectuar el par parricidio propuesto en los inicios del movimiento feminista. Es un proceso en permanente tensión entre teoría y dato, entre hipótesis plausibles, que se llevan a contrastar y que de esa operación permite la reformulación de nuevas hipótesis, a la luz de los conocimientos y las teorías viejas y nuevas. Es un rompecabezas que se forma con innumerables piezas pequeñitas, que se arman parcialmente y se vuelven a desarmar y rearmar entre cada hipótesis y cada dato consistente y que arroja nueva luz al respecto. Las discusiones y las carencias señaladas por las feministas de los 70 dieron origen a una perspectiva de análisis social que ha permitido ordenar observaciones plantar hipótesis, analizar informaciones muy dispersas y diversas. Creo que su vigencia prueba el vigor y las posibilidades teórico-metodológicas y políticas que encierra. No obstante, el trabajo acumulado no ha posibilitado construir todavía un cuerpo teórico consistente. Hasta ahora se puede señalar importantes vacíos que deberán ser cubiertos para poder llegar a hablar propiamente de una teoría. Hay vacíos en los objetos de estudio, el principal a mi manera... Deber es el mencionado acerca de la investigación y la reflexión que ha privilegiado a las mujeres, y no ha generado información ni análisis desde la perspectiva masculina y de los varones. Una segunda limitación la percibo en la carencia de crítica desde la perspectiva del género, de las grandes teorías que ha conformado el pensamiento de Occidente. No basta repetir ni que Platón, ni Aristóteles, ni Kant tuvieron en cuenta la diferencia sexual, la sexualidad y la reproducción, y que pensaron lo humano como masculino. En los países latinoamericanos sería interesante una revisión crítica desde la perspectiva de género de algunos de los autores que han reflexionado sobre nuestras sociedades en distintos momentos históricos. Una tercera limitación que veo radica en el privilegio en las ciencias sociales de los análisis de tipo estructural sobre los del movimiento y la acción, aunque no desconozco los esfuerzos serios que se realizan en esta materia en los centros académicos y feministas de América Latina, porque en el movimiento y en el enfrentamiento es como los actores se perfilan y definen en sus intereses estratégicos y coyunturales, sus potencialidades y sus limitaciones. Por otra parte, la vitalidad es la propuesta del género radica en que ha permitido seguir líneas diferentes de investigación, basadas en última instancia en opciones teórico-metodológicas distintas, un análisis y una reflexión más consistentes en cada una de las perspectivas señaladas al comienzo. Debería afinar aspectos sustantivos en la estructuración y funcionamiento del sistema de género, Profundizar en los aspectos, en los elementos, para la superación y el cambio del mismo, así como debería contener propuestas metodológicas específicas. Se trata pues de un campo abierto al debate, en el que las diversas perspectivas deberán confrontarse en su coherencia interna, en su capacidad de explicación y en las posibilidades que abren a la acción, y la transformación de las sociedades y de las probabilidades de vida de las mujeres y de los varones. Y hasta aquí la lectura de Barbieri.